0: Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Farol Colorado Uma mesa redonda triangular para tratar dos assuntos do maior clube do sul do Brasil O meu nome é Gabriel Nascimento Eu acho que se o Rodinei tivesse no Real Madrid Hoje eles não teriam sido eliminados pelo Chelsea eu estou aqui com meus amigos Israel e Thomas para falar Da goleada por 6x1 do Inter sobre o Olímpia pela Libertadores
1: E aí, gurizada? Fala, galera. Boa noite. Tudo certo? Bom, primeiramente, não tem como ficar... Tá uma noite triste depois no um 6x1, mas se alguém tiver o contato aí do empresário do Marcos Guilherme, passa que eu tô, tô a fim de tentar a carreira também.
2: <risos> e aí, pessoal, tudo bom? Ah, que noite, né? Tô, tô totalmente empolgado, já tava empolgado no jogo, do, no último jogo do, pela Libertadores, agora eu tô mais ainda. E é isso aí, acho que hoje um adversário um pouquinho melhor e a gente já tem uma... Uma, uma evolução já visível né talvez o Tyson seja a peça que faltava para esse time engrenar e e jogar mesmo com a cara do Ramírez
0: é real cara eu a gente ia começar falando do Tyson porque não tinha como ser diferente mas eu me vejo na obrigação de falar assim de um, um jogador do Inter que já é praticamente é o jogador mais falado na história do Farol Colorado que é o Rodinei então a minha pergunta é até quando a gente vai ter que falar bem do Rodinei? Porque o cara tá gastando Olha. a bola.
1: É, hoje ele, ele jogou fino, né? Ele, como todo time do Inter, né? acho que vai, a gente vai desenvolver bastante. Todo não, 98% do time, porque o Marcos Guilherme representa até os 2% ali. Mas eu acho que o Rodinei tá jogando muito. Eu não sei se a gente já comentou até um comentário que o Gabriel trouxe nos outros episódios, que é por conta da pressão, talvez, que ele esteja tendo ali da volta do Sarave, ou até mesmo da saída dele. Mas, cara, se continuar dessa forma Eu até apoiaria uma renovação Eu sei que a gente tem os outros jogadores, tem o Heitor ali jogando Tem o Saravia que voltou hoje já mostrou Que ainda sabe, ainda conhece o riscado né Então Mas é uma situação difícil Mas o que ele tem jogado hoje, o que ele tem demonstrado Nos últimos jogos é uma coisa surreal O cruzamento dele ali do, do escanteio É uma coisa que o cara, não, o
2: cara faz na FIFA é, Eu respondo a pergunta do Gabriel A gente vai ter que ficar falando do Rodinei Ou até ele renovar o contrato ou até ele ir embora porque depois que, que ele renovar, eu não duvido que ele, que ele tenha uma quedinha. Puta, e, que é. Sabe? Aquela coisa. Pior, pior.
0: Sim, é aquilo que o Israel falou no último no penúltimo aí do, do Lindoso, né? O problema do cara é. fazer uma assistência daquelas é que ele se garante mais um tempo aí. Mas o Rodinei o foi isso, cara. O fazer uma coisa boa é isso? É, eu tava ouvindo o episódio que a gente fez lá pro Farol Queimado, uma parte dele. E aí é, é bem aquela coisa que o Israel fala no começo do episódio lá. Ele diz, ah, não sei o quê, porque o Rodinei eu achava que ele era bom jogador, mas isso até ele se desembarcar do avião, né? Aí, quando tocou o hino, foi aquela coisa. E, cara, tipo assim, a gente falou daquele, dele naquele dia, do ano passado e da projeção pra esse ano. E aí, de lá pra cá, a gente estreou aqui o projeto Farol Colorado. E o cara só jogou bem, meu. E se machucou no mas... acho que ele ouviu, é, acho
1: que ele ouviu. Cipá. Acho que ele ouviu, ficou mordido. Peço desculpas aí pro Rodney, pra ele voltar a jogar mal. Não, então eu
2: faço um desafio. Falar bem do Marcos Guilherme e ver se ele, se ele começa a jogar alguma coisa. Ah. Essa, 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 <risos> acho que esse poder a gente é.
1: não, não, calma, não, calma.
0: não tem ainda Calma, vamos com calma É daí, já vai, eu acho que além da nossa alçada Mas então vamos falar aí, cara, do estreante da noite Do cara que depois de 11 anos voltou pro Inter aí O Tyson que ele jogou, eu não sei exatamente ó, quantos minutos ele foi substituído Mas ele jogou uma boa parte do jogo e jogou muita bola, né, meu? Ah,
1: é, eu acho que ele já, ele jogou ali acho que são 75% do jogo E imagino que ele... Como nós três aqui, quase todo, imagino que todo o pessoal que torce pro Colorado aí tinha essa visão dele, que ele ia entrar fazendo a diferença. Ele é um cara que não precisava ter um, um preparo, ele já vinha jogando, ele já sabe jogar, ele conhece o time, o time gosta dele, a torcida gosta dele. Então ele tem toda um, uma, uma atmosfera que favorece ele simplesmente chegar, fardar, ainda botar a faixa de capitão, que foi um acerto uh, sensacional do, do Ramírez e, cara, fazer o que ele sabe fazer quer é jogar, correr, botar velocidade no jogo, tentar definir hoje foi o primeiro jogo, um pouquinho de tensão ali, errou algumas coisinhas, mas já deu nos primeiros dois, três toques dele na bola cobraram quase dois gols então é acho que todo mundo espera nada mais, nada menos que ele continue fazendo isso aí o resto da temporada, porque, cara, é um jogador diferenciado.
2: Eu não esperava que ele fosse jogar tão bem quanto ele jogou hoje sabe? Uhum. talvez hoje seja um jogo atípico talvez ele não, não, não mantenha esse nível né? a gente não não, não não vai saber até os jogos seguintes mas eu fiquei bem impressionado assim porque eu acho que ele é a, a peça que faltava para esse esquema do, do Ramires uh, engrenar assim, porque ele tem muita visão de jogo os passes dele muito enfiada de bola, muita qualidade sabe? e é um cara que, que conhece assim eu só fiquei uh, em dúvida, a braçadeira de capitão deram pra ele por ser homenagem, tipo assim, ah, é a volta do Tyson, ou o capitão porque não, ele, tipo, ele já exerce alguma liderança no eu grupo? Eu acho
1: que ele tem muita liderança no grupo, mesmo chegando agora, acho que ele tem muito mais liderança, inclusive, até dentro de campo ali e tal, que o próprio Dourado, né, que tava vestindo antes, Sim. não sei se vocês concordam, mas eu acho que não é o Wilson, momento, velho. é, exato. Só que eu acho que não, não foi hoje, assim. Acho que acho que ele veio pra, pra segurar mais essa.
2: Discordando um pouco do Israel, ele achei meio arriscado isso aí. Às vezes o grupo pode não, não lidar bem com isso, né? Porque não é todo mundo que conhece o Tyson ali. Mas igual sei, a, mas... a história
1: dele tá ali, né? No, o, clu, sem, o clube clube Internacional né? mas... tem uma história com o Tyson. Tem duas coisas aí.
0: Tem o lance de que o Tyson, ele chega pra ser o capitão. Porque ele chega pra assumir a 10, pra ser o um jogador experiente, que, né, isso e aquilo. E ele chega para ser uma liderança ele já tem essa experiência de vários anos, ele era capitão no Shakhtar né? ele era ídolo no Shakhtar então ele tem essa experiência, ele tem identificação com o Inter e aí tem muito jogador do Inter que às vezes não tem essa mesma identificação com a história, tá ligado? A gente viu aí que nem todo jogador ele tem aquela identificação e aquela coisa assim de tipo, nossa, vestir a camisa e dizer nossa, eu sou colorado por exemplo, o Heitor é colorado e Teve na torcida antes de estar dentro do, do campo Vários outros, o Tyson é a mesma coisa sim, Tem outros que chegam pra base e viram colorados Mas a gente teve aí essa semana o Guerreiro Que por mais que o Inter tenha feito tudo aquilo por ele Ele ainda demonstrou né aquela uh, ingratidão assim, ó, Até certo ponto que fez toda essa novela Que a gente comentou até no último episódio Mas eu acho que o Tyson, cara, ele chega para ser liderança de futebol, independente de ser, dele ser um ídolo no Inter. Eu acho que, eu não, óbvio não conheço ele né, nos bastidores, mas eu acho que ele é esse cara que uh, o grupo já abraça, independente do clube que ele chega, ele chega, sabe, com moral para dizer, assim. Mas entre ele, o Dourado e o Edenilson, eu ficaria entre ele e o Dourado, porque o Edenilson também é outro, assim, que em muitos momentos que a gente muito precisou dele Também não foi, assim, aquele cara Dedicado 100%, sabe? O cara no próprio último jogo contra o Juventude aí. Então a gente tem, assim, essas coisas De, ah, sei lá, mais ou menos Dúvidas com os jogadores, eu acho que ele com a braçadeira O Tyson, no caso, não é Nenhum exagero, assim Eu acho que tá tudo no seu lugar
1: Ah, eu concordo, exatamente Acho que eu só discordo ali do fato de botar Entre ele e o, o Dourado Eu botaria entre ele o Edenilson o Dourado não tem aquela postura dentro de campo de capitão, mas também concordo contigo que o do Denilson às vezes nos deixa um pouco na mão, ele falta aquele espírito de liderança, então acho que nada mais justo, até pra corroborar e talvez fechar o parêntese desse, desse assunto, que, cara, o Tyson, ele vem pra assumir tanto a 10, que, enfim, é um peso, e a, e a abraçadeira, cara, pra representar o time dentro, fora de campo, quando precisar realmente comprar, e a gente viu que ele ainda tem essa como o Tomás falou, foi o primeiro jogo, né? Então, espero que seja assim pro resto da temporada. Mas veio, veio com uma, 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 um sangue no olho ali, uma vontade que realmente a gente tava precisando.
0: Sim. Cara, dentro de campo, é, tem esse lance que a gente tava discutindo se ele ia jogar é, como o centralizado ou se ele ia jogar pela ponta. Hoje ele mais ou menos respondeu porque ele jogou do meio pra ponta, né? Ele jogou, assim, caindo pra esquerda ou caindo pra dentro, assim, mas ele vai jogar por ali. Todas as horas ele tava chegando para aqueles lados, assim, e eu acho que a gente ainda vai ter que esperar para ver. É,
1: eu acho até que ele vai acabar hoje ele ficou realmente ali mais para esses, esses cantos, meio ou, ou pela ponta, mas eu acho que ele vai acabar flutuando bastante. Acho que ele não vai ter aquela posição pré-definida, assim, no papel. Sim. Acho que ele vai ficar meio livre. Acho que vai depender muito do restante do time, na verdade, né? Quem é que vai estar jogando atrás, quem é que vai estar jogando na frente ali com o Patrick, talvez ele force bastante pela esquerda, acho se jogar os dois juntos, né? Mas enfim, acho que ele vai ter essa flutuação, mas acho que ele vai. Se pegar o um mapinha de calor ali, vai ficar mais vermelhinho realmente pro centro para pra esquerda, talvez.
0: Sim. Mas e aí, Thomas, tu puxou o Tyson pra conversa aí? Que, como é que tu achou da. que tu achou da estreia dele?
2: Ah, excelente, excelente. Eu falei antes ali que me surpreendeu positivamente, não esperava que ele fosse jogar tanto. Uh, acho que eu tô até repetindo um pouquinho, mas a, a visão de jogo dele hoje, a distribuição, né? Coisa que a gente ficou meio que órfão, assim, desde a. Da, da saída do não saída do D Alessandro, mas desde que o D'Alessandro entrou é em declínio, né, a gente não me lembro assim de outro jogador que tenha conseguido distribuir o jogo tão bem quanto o Tyson fez hoje e hoje foi um daqueles jogos, assim, fazia tempo talvez o último jogo que eu tenho ficado tão feliz de ver o Inter jogar foi no na vez que, a gente, no ano passado, quando a gente goleou o São Paulo de 5 a 1 e mesmo assim uh, foram, os gols foram muito mais uh, circunstâncias do jogo né? erros do São Paulo e coisa esse jogo de hoje não, esse jogo assim teve, uh, quando a gente ia atacar, cada, cada ataque do Inter era uma aquela emoção assim, sabe? Bah, parece que agora vai sair o gol. Todo ataque parecia eu te dizer que uma encher chance real. Encher encher assim, muito e muito e bom. É aquela coisa de Errou é, muito gol também. Uhum. Mas isso aí é do jogo, não, a, gente, a gente criou muito. Não, mas
0: sabe que uma impressão, uma impressão que me passou assim, uh, o Tyson, eu não sei se vocês vão sentir a mesma coisa, mas é, a, além desse lance de, ah, fazia tempo que o Inter não tinha, porque o próprio Tyson, nas últimas passagens dele, né, ele tinha ali, assim, tipo, baitas parcerias de ataque, e o Inter tinha baitas times naquela época, né, tipo, de, enfim, de decidir mesmo, assim, de tu ver que vai sair coisa boa na frente, mas a chegada do Tyson em alguns momentos que ele pegava a bola, é, ou saía correndo, ou carregava com tranquilidade, assim, aquela coisa de grudar a bola no pé e então tu saber que ele vai carregar e vai passar pelo marcador e tal, me passa muito aquela impressão de do que a gente vê no futebol da Europa, tá ligado? de tipo assim os jogos da Champions ou coisa do tipo tem jogadores que tem uma qualidade fudida e tu vê assim tipo para que ia é fuder isso e é uma coisa que às vezes a gente via muito no Flamengo assim com os jogadores do Flamengo dos últimos dois anos gastando a bola a full e até mesmo o Grêmio quando o Everton tava na, nas melhores fases o mesmo PP quando queria jogar bola agora o Ferreira de grudar a bola no pé e fazer uma correria, sabe? É um cara que vai pegar a bola, vai te dar confiança, e a gente vai começar a ver isso daí, assim, com as parcerias de ataque que ele tem agora, e ele sendo, assim, o, o maestro, né, para usar um, um jargão, ele a gente tem grandes possibilidades, claro, de não seguir fazendo seis, quatro, cinco gols pro jogo, mas de chegar mais no ataque como a gente não chegava há um bom tempo, né?
1: É, eu, eu vejo no Tyson aquele cara que chama a responsabilidade pra ele, ele pega, ele vê que precisa fazer alguma coisa diferente, ele vai fazer, que ele precisa avançar o time, ele vai avançar e o time vai avançar com ele Que ele meio que vai conseguir controlar entre aspas, domar ali o, o, a zona de ataque do Inter e vai levar o time muito para frente, como tu falou acho que a gente vai atacar mais, nem sempre a gente vai fazer goleada, vai, às vezes vai ganhar de 1x0, vai ser apertado mas eu acho que sim, a gente vai ter muito mais força ofensiva com ele dentro de campo, com a visão dele com as jogadas partindo dele Imagino que muitas delas vão partir do que a gente tinha anteriormente. Realmente a gente estava com uma carência de alguém ali no, no, no meio para frente que realmente chamasse essa responsabilidade, responsabilidade e vestisse essa, essa camisa de, de camisa delas mesmo, de cara que vai para frente, compra a jogada, arma a jogada, tem aquela visão ampla de campo. Né?
0: E cara, outra coisa que eu tinha até reparado antes do Inter começar a meter gol atrás de gol, né? porque como a gente até disse nos outros episódios, isso tira um pouco da nossa condição de avaliar o Inter, sei lá, sob pressão ou coisa assim, que é o que a gente comentou que vai ser o jogo contra o Juventude na volta, né? O Inter precisando do resultado e enfrentando um time fechado, assim. Uh, mas eu tava observando muito aquela coisa do uh, do Inter estar com a bola e muita gente reclama, nossa, posse de bola e ah, o goleiro toca mais na bola do que... Os, os, os meias, os atacantes, aquela coisa toda. Só que eu fiquei pensando, cara, é, eu, eu não sou assim um grande fã desse dessa posse de bola para não fazer nada. Mas também tem aquilo. É muito melhor tu ter a posse de bola e não fazer nada, do que tu não ter a posse e ter que ficar correndo atrás, né? Tipo, o Inter resolveu rapidamente o jogo, mas enquanto não tava uh, o placar aberto, a gente tava, enfim, sem sem correr perigo. Tudo bem que era o Olímpia, mas sem correr perigo, né?
1: Cara. Eu acho que tem um, uma, uma linha tênue aí entre a questão de tu ter a posse de bola controlada e tu chamar o outro time justamente pra vir te pressionar, sabe? Trazer o outro time pra dentro do teu campo, deixar o teu zagueiro, os teus laterais, até o mesmo teu goleiro, como o Lomba tem feito, pressionado ali e ele fica naquela puta, eu vou ter que dar um passe porque é o que o professor tá mandando fazer e eu não posso dar um chutão pra frente. Teve ali um lance muito claro, já estávamos ganhando, enfim, tudo mais, mas o Lomba foi sair jogando com, com o Zé Gabriel, se não me engano, o Zé Gabriel devolveu para ele, em vez dele chutar, ele foi sair no meio da área e o Olímpia pegou a bola, é então, uma coisa tudo bem, né, o Olímpia, como tu falou, é um time mais fraco, estávamos ganhando, mas, cara, não, eu acho inadmissível uma coisa de tu trazer o outro time, que relativamente é mais fraco ou mais forte, enfim, isso não importa, Tu vai trazer outro time, tu vai estar tá basicamente dando ouro ali na mão do bandido, que é o que ele quer, ele quer que tu fique com a bola perto do teu gol. Não, não basicamente ter o controle da bola. A gente tava ali no desespero. Querendo um passando pro outro, se livrando da. Parece Sim. jogo de batata quente, assim, ficar passando um pro outro e resolve aí que a bomba é tua. Mas então, é que esse lance que... de
2: trazer o, o time pro, pro teu campo ele abre espaço, né? E daí é, não, que mas vem aí... o.
1: Mas aí ah. tá, e por isso que eu, eu falei ali, eu, eu acho que tem uma diferença muito, muito longe disso, de ser pressionado e tu tá criando uma jogada com o time no teu campo. É que muitas vezes ali a ideia é essa, óbvio, trazer o time pra frente pra te liberar os teus atacantes lá pra sair jogando um contra um, ou dois contra um, enfim, mas cara, isso não aconteceu, a gente quase Sim. tomou um gol. É que então, até, alguma coisa é temerário é raro, quando
0: os jogadores são o goleiro Lomba e o zagueiro Zé Gabriel, é, né? Porque, tipo, é isso, tem, assim. Tem tu tem pode, cara, cara, vai, cara tu pode ficar tocando a bola. É, olhem alguns lances do jogo de hoje: do, o City saindo de dentro da, da área deles. Tudo bem que o Real Madrid tava jogando de pau mole. Mas o City, City saindo com. Os, o Chelsea, desculpa saindo de dentro da área, tocando bola. Sabe aquela coisa assim de ter três marcadores, três atacantes marcando dentro da área e os caras saírem tocando bola em vez de dar balão? Só que os caras têm qualidade pra fazer isso, tá ligado? Vai ver o Zé Gabriel, ele sim, vai tentar sim. enfiar a bola onde não dá e aí vai fazer merda. E essa saída de bola com tranquilidade é que também depende tipo, de, né, de jogadores de qualidade pra fazer isso. Que né a gente, infelizmente...
1: É, mas contrário é isso, da mesma forma que comentou ali que o... o, o... O Thiago estava fazendo isso. Eu, eu, eu vi, eu, tipo, acho que vocês viram também ontem do, do PSG perdendo o jogo, precisando fazer gol, também matando o tempo lá porque o, o City estava marcando demais lá em cima e o PSG precisando fazer gol, arriscando tomar mais gol e trazendo mais o time do City para frente para marcar pressão lá em cima do goleiro. E olha que é o PSG, cara, é um puta de um time. E eles não conseguiam sair. Eles acabavam dando balão também. E daí chega no é que... Inter. Que é, um é que aí de é qualidade contra qualidade,
0: né? Tipo assim, hoje o Inter foi é, meia qualidade, óbvio. digamos, ou qualidade contra nada. E no caso do Juventude Sim, também, óbvio. em teoria, seria né? o Inter com muito mais qualidade. Mas na prática também a gente claro. ficou atrás, a gente tomou pressão do Juventude, a gente ficou, né? Na retranca,
1: ali. Sim, sim, sim. Inclusive. Ah, eu só acho que, tipo, acho que essa ideia de jogo é muito boa, como o Thomas falou, ela serve pra abrir espaço lá na frente, pra te ter mais espaço de bola, e até como tu comentou, Gabriel, no início, é pra te controlar. É melhor tu estar tá com a bola controlada do que tá com o teu adversário perigando dar uma pifada em alguém e tomar um gol. Mas eu acho que tem uma, uma coisa muito estranha. Eu acho... Cara, apertou, tira dali, meu. Joga pra longe, não sai jogando, não tenta inventar uma coisa que tu não consegue fazer. Tem um PSG, tem um. City, tem um Chelsea, enfim o um Real Madrid que não consegue fazer, imagina o Zé Gabriel fazendo
2: é, a partir do momento que certo. a gente tiver conseguir diferenciar, assim principalmente na cabeça do jogador, quando é que ele tem condição de sair jogando e quando que ele tem que esse dar um é o balão ponto. quando a gente atingir esse, esse... É inteligência né essa inteligência exatamente, é o, essa é noção ponto. do, do é o... que está acontecendo ao teu redor ali a gente vai... Eu acho que daí eu começo a ficar mais tranquilo, assim. Mas, realmente, é uma coisa que dá aquele nervoso, né? Tu começa a ver o Lomba tocar a bola e daí, uma hora, o Zé Gabriel recua a bola nesse lance que a gente, que a gente quase tomou o gol, que o que Israel falou, o, o Zé Gabriel recua a bola em direção ao gol com o Lomba ali, sabe? E, só que uma distância muito pequenininha. Qualquer rinho que ele... Que ele se ele pega a mão na bola ou dá um pouquinho mais forte, é, é gol, sabe? É gol contra. Sim. Então, te, tem que ter mesmo essa... essa... Trabalhar essa noção de quando é que ele tem que realmente dar um balão e quando é que ele tem que sair jogando. Agora, em relação a, a gente pensar que todos os times são fracos, a gente está numa, numa crescente de, de adversários, né? O Olímpia, querendo ou não, é, é campeão paraguai. E eu acho que já dá para começar a, assim, entre aspas, empolgar sem, sem muita ilusão, sabe? Eu sei que os times do Brasil são, são bem melhores do que, do que o... Inter, por exemplo, mas eu acho que a gente já tá começando a, a se impor num nível assim que dá pra começar a acreditar em algo maior
0: eu acho que a gente tem aí várias coisas, assim, por exemplo eu comentei com vocês ali no, nos bastidores sobre esse lance do Inter meter 6x1 hoje e aí vai chegar lá no, no sábado contra o Juventude e, sabe, faz um jogo ruim ou como fez, entre uma goleada e outra o Inter perdeu pro Juventude, sabe então, tem, tem sempre essa coisa, assim, a gente vai ter várias fases pra testar, vários momentos de teste. E, cara, esse, esse jogo de hoje foi mais um daqueles, assim, que não teve. A gente não. O adversário não ofereceu resistência. Né, pelo menos na maior parte do jogo. Eu acho, cara, que o nosso primeiro grande teste, a menos que, né, a gente tenha uma final em Grenal no Gauchão e tal, vai ser contra o Atlético Mineiro na quarta rodada do Brasileirão. Porque até então a gente sai a gente começa. Pegando Fortaleza, Bahia e tal, que eu não sei como é que estão esses times. E o próprio Atlético Mineiro não tá grande coisa, mas é, eu, pelo que eu escutei, assim. Eles estão engrenando né?
2: agora.
0: É, mas já que a gente falou ali, já que o Thomas trouxe essa ideia da inteligência, e a, ainda porque a gente né, já falou do, do juventude e tal, acho que a gente pode começar a projetar o jogo de lá. Mas antes, para a gente finalizar essa parte de Inter Olímpia, melhor da partida, na opinião de vocês?
1: Cara, é difícil. Como a gente falou ali, né? quando o jogo ele é muito aberto, muito bom para o time que a gente está falando, aqui no caso do Inter, é difícil eleger um melhor. assim Nesse jogo, no meu ponto de vista, não teve um baita destaque, não teve um cara que tirou 10. Teve vários que tiraram muito acima da média, assim, mas, cara, levando em conta aí tudo que a gente viu, uh, eu colocaria talvez o Galhardo porque fez dois gols. Mas, enfim, até falei quando a gente estava vendo o jogo ali no nosso grupo que faltava um pouco do brilho que ele tinha no passado, mas... O cara fez dois gols. Não interessa se ele tá com brilho, se ele tá sem brilho. E ele brilhou na cavadinha, né? É, ali ele, ali ele achou o caminho das pedras. Mas não interessa se ele vai fazer gol com brilho, sem brilho, feio, bonito, né? Ele fez dois gols e se não tivesse outros, outro ia ser dois gols dele e a gente ganhava o 2x0. Então, pra mim, ele é um destaque. Não sei se seria o melhor da partida, porque eu acho que teve mais de um, mas eu destacaria o galera.
2: Pra mim foi o Tyson. Acho que ele jogou muita bola e e ele jogou muita bola quando o jogo tava 0 a 0, 1 a 0, 2 a 0, né? O Galhardo ele fez os gols, ele fez o terceiro e o e o quinto, não sei qual, qual foi a ordem dos gols agora, mas ele fez já quando a gente tava ganhando, então é uma, uma situação mais mais tranquila assim. O Tyson ele ele ajudou muito mais a construir o resultado, tem muito mais participação do, em relação ao Galhardo para mim. E eu acho que ele que, que ele deveria ser considerado o craque da partida. E uma coisa que a gente não comentou aqui, que eu acho que tem que ficar registrado, foi o puta golaço do, do Caio Vidal de bicicleta, né? Não pode passar em branco assim e a gente esquecer... É real, né? mas foi cara...
1: O... O... Ali foi um lance atípico, né? Se é, não foi o uma... gol ele... mais bonito da carreira dele, queria ver o... qual que ele claro, considera. Com certeza, é,
0: é o terceiro dele... Né? Pode apostar que foi. É o terceiro dele na... com a camisa do Inter, né? E o primeiro na temporada. E, cara, é um guri novo, então provavelmente, assim, já fez outros de bike, mas... Fazer um gol de bike no Beira numa Libertadores, é certamente uma das melhores coisas, né? Que um guri pode, pode ter até então. Assim. Outro Tem guri um peso, também. Né? Só a gente acaba esquecendo, né? Por ser. É verdade, faltou torcido. É, a gente acaba esquecendo por ser. Por já estar tá jogando tanta bola há tanto tempo e ter aquela cara de mais velho, assim, é o Yuri Alberto, tá ligado? É o um guri também. E tá, né, toda hora ali. Ó. Hoje. Esse aí é o a gente. A gente, a gente vai falar exatamente desse pontinho mais adiante, mas antes ainda, eu quero, já que foi falado aí do Galhardo, que eu também achei que jogou muita bola e né, resolveu, mesmo quando já tava resolvido, e do Tyson, que deu essa nova cara pro Inter, a gente tem que falar do cara que eu falei lá no começo, pelo menos deixar pontuado também, que é um cara que antes, quando o Inter tava em 0x0, a gente já tava dizendo, tá jogando bola pra caralho, e é isso, assim, sabe, tava jogando quando precisava estar tá jogando, contribuindo, que é o Rodinei, né, e que deu assistência pro primeiro gol, então não tem como. A gente esquecer que o bicho, cara, chegou uma hora que ele foi cobrar uma falta e disse pro Tyson assim: não, segura tua bola aí que eu que vou cobrar essa. <risos> Sabe? O Tyson ficou ali olhando, tipo, beleza? Rodinei, né? O que, que eu vou fazer é o Rodinei. Então, cara, eu acho que esses três aí, assim, Tyson, Rodinei e, e Galhardo são três boas lembranças, assim, fora, né? Todos esses outros que a gente comentou, é, é um bom sinal, tá ligado? Pra, pra gente, né? para as próximas partidas aí. Agora eu quero falar de mau sinal. É, só,
1: só pra, desculpa aí, Gabriel, desculpa, que um interromper, mas só pra, acho que o time como um todo jogou muito bem, né, a média do time foi acima do, do comum, uh, 6x1, tudo bem, tem, tem aí suas folgas e tal, dá pra arriscar um pouco mais, tentar a bicicleta e dar certo, então é, é, acho que o time inteiro foi muito bem, né, a gente só destacou talvez pontos de vista diferentes, mas botar todos aí estão juntos no Sim. mesmo pote.
0: É, fizeram jogadas juntas e tudo mais, né? Então é, é isso, sim. esses caras é, sim. e mais outros. Mas é Só como pra eu, eu disse. aí:
1: o Thiago Galhardo foi nota 8 pelo GE, o Yuri Alberto 7, o Rodinei 7,5 e o Tyson 7,5. Então,
0: então tem, uma, tem uma questão aí que eu queria trazer para vocês e o Israel pode já dar o primeiro voto dele e o voto do Globo Esporte, que a gente vai. vai vamos valorizar vamos valorizar pior da partida, Zé.
1: Vamos lá, então vou, come... vou começar pelo Globo Esporte, tá, porque a nota dele foi seis. Nossa! Uh, não foi a menor, tivemos outros aqui com seis também, mas o pessoal que entrou durante o jogo, o... o... o Marcos Guilherme, na verdade, desculpa, foi seis e meio. Ele, cara, pra mim é o pior da partida, disparado, não tem o que falar, eu não consigo entender como é que ele farda ainda, como é que eu... eu não sei o quê que ele faz no vestiário ou a bola que ele joga nos treinos pro, pro Ramires colocar ele desde o início do jogo, 90 minutos jogando bola, jogando bola não okay. estando em campo, porque cara, não tem explicação, meu ele, no gol, que ele no passe que ele deu ali, a gente até comentou no nosso grupo do WhatsApp, ele quase errou o passe do gol pro Alberto foi um peidinho aquela bola, quase que ele chutou com o calcanhar e ele só um passou porque ele sabia que não ia fazer
0: então... o gol, né se ele chutasse ele ia fazer merda exato,
1: <risos> exatamente ele já tinha errado tanto que ele falou tá, deixa eu sair com uma assistência que tá bom <risos> Porque puta que pariu, meu não, não, tem, não tem explicação. Eu não consigo aceitar quando eu vejo esse cara em campo escalado. Ou quando ele entra faltando 5 minutos, já me dá raiva, meu. Quando ele joga 90 minutos, é uma coisa que pra mim não tem explicação nenhuma. Pra mim é o pior da partida.
2: Isso. É, eu concordo 100% contigo. E discordo da, da, da nota do GE. Eu acho que devia ser muito é menor verdade? a nota dele, 6,5. Eles foram muito bacana com, com o Marquinhos. Isso daí é
0: aquela coisa de PES, Winning Eleven, que eles botam a pontuação se o cara fez uma assistência. Uh -huh, Aham, já no... ganha 5 pontos. Assistência.
1: É, exato. É Cartola. É a nota mais baixa aqui, só pra passar pra vocês, de jogadores que começaram o um jogo como ele, foi o Zé Gabriel e o Moisés, que foi nota 6.
2: É, realmente, a assistência pesou pra, pra esse critério deles. Mas, realmente, cara, é um jogador assim que tu vê que não quando ele pega na bola sem assim, ter várias chances, principalmente aquela do, do primeiro tempo que ele que ele toca pro Galhardo, o galhado devolve para ele e ele vai finalizar, ele erra, chute, cai de joelho, depois zaba no chão, sabe? Não é só ele não ter recurso, mas é que ele também claramente ele tá com a moral baixa, sabe? A setinha para ele do do, do, do 11 tá para baixo e, e não adianta quando tá assim nada dá certo e tem que partir para uma outra, sabe? De repente ele volta aí para Atlético Paranaense lá a gente sabe que as coisas lá funcionam de um jeito diferente, porque todo mundo que joga no Atlético Paranense sai e não joga em mais lugar nenhum. De repente ele volta pra lá, se adapta melhor ao estilo de jogo de lá, e sabe? Mas aqui no Vera Rio ele não, não tem futuro, sabe? Eu até me surpreendi muito quando eu vi ele de titular ali, eu tomei o um susto e pensei, o que, que esse cara tá fazendo aí, sabe? Eu pensei não. que, sei lá, o Patrick ia estar tá numa ponta, sei lá literalmente o Caio Vidal, qualquer outro cara mas eu não esperei que ele esperava que ele fosse começar de titular, e uma coisa que o Gabriel comentou foi a, a felicidade nele, quando ele chuta a bola em direção ao gol, o goleiro defende uhum. e o Galhardo pega o rebote, né? eu acho que pode falar melhor disso aí,
0: não cara, tu olha no replay do, do gol aquele do Galhardo, ele chutou aquele gol, aquele chute fudido dele o goleiro defendeu com certa facilidade mas espalmou pra dentro da área aí o Galhardo faz o gol o Marcos Guilherme vira de costas E faz tipo, ah, E cara, ele não sai correndo junto Ele não, sabe, ele só tipo, ah, não fiz o meu gol E sei lá, cara, ele tá assim cara No passado ele ficou, é, acho que 30 jogos Sem fazer gol, sabe, entrava e não fazia ele fez dois ou três na Libertadores no começo do ano e empolgou. Aí depois que voltou da parada da pandemia, alguma coisa ali aconteceu, tá ligado? Tem que até ver, eu não lembro se ele chegou a ter a Covid, porque isso daí a gente pode estudar com os neurologistas aí, vendo coisa de sequela e tal, se for o caso, porque alguma coisa aconteceu na parada da pandemia pro Marcos Guilherme, tá ligado? Porque antes eu... Ah, se foi sequela da
1: Covid, ele foi o primeiro cara do mundo a pegar Covid, né? Faz 25
0: anos. <risos> é, cara, mas não, isso é, isso é muito foda, cara, e... E o problema é esse, assim, como o Guerrinha fala, né? O problema do jogador ruim é que se tu tiver ele no elenco, uma hora ele vai entrar. No caso do Marcos Guilherme é, é isso, assim, é, é... O Thomas falou do Patrick aí, o Patrick tá lesionado, até a notícia é que ele fica 10 dias sem treinar, numa lesão muscular aí. Ah, nem uh, Mas...
1: Era melhor ele machucado que o Marcos Guilherme. Pois ali. é,
0: então, e aí é isso, assim, ficou essa coisa, ah, botar ele. Mas a gente já viu que era melhor ter colocado... Um cara que tem que estar tá na frente dele, obrigatoriamente, é o Caio
1: Vidal. Tem que estar tá na frente dele, não tem... Não era nem para ter discussão Sim. nisso, né? É, o Caio Vidal ele perdeu um pouco de espaço, é. né? Porque ele vinha sendo utilizado muito anteriormente, até com o Abel ali, mas agora ele perdeu realmente
0: um pouco de espaço. o nosso tempo aqui, está ficando curto, então assim, a gente não tem muito mesmo o que projetar para pro, o segundo jogo da, da semifinal contra o Juventude, exceto trazer os nossos palpites aqui, porque pelo que a gente viu hoje e pelo que a gente viu é, no domingo, são duas coisas completamente diferentes. Se a gente jogar, claro que a gente vai jogar no gramado do Beira-Rio Se a gente jogar como a gente jogou hoje, a gente sabe o que pode acontecer Se a gente jogar tirando o gramado como jogou no, no domingo contra o Juventude na ida Daí a situação já é outra e a gente também não sabe como é que o Juventude vem Mas vamos de palpite então, Inter-Juventude do Beira-Rio, sábado às 19h Vamos
1: lá, eu vou parafrasear novamente como tu fez, Gabriel Guerrinha e acho que eles estão motivados Eles, a juventude, eles vão perder motivado Porque acho que vai ser Uns 4x1 para nós
2: para mim vai ser 3x0 Vai ser um pouquinho chato no começo Talvez a gente vai fazer um gol lá no, no Finalzinho do primeiro tempo, depois de muito Martelar ali, mas eles vão vir para se defender E jogar pra, De repente por uma bola ou zero, E muito possivelmente jogar pelo 0x0 E a gente sabe que quando o time vem para não perder, principalmente para jogar aqui no Beira Rio ele, ele acaba perdendo se tubina e empatar e, e joga e, e abdica de atacar fica só se defendendo a gente sabe que eles não, não vão segurar e talvez seja um pouquinho chato mesmo furar a defesa mas, mas vai ser bom pra gente ter até a, a, a noção de como o Ramires vai fazer para furar esses times mais retrancados né e para mim vai ser Sim. 3
0: a 0. Cara, pior que eu assim, eu tenho uma coisa que eu não consigo acreditar que a gente não vá tomar gol. Quando eu tô no 3 a 0, eu na hora me vem assim, uh, o Zé Gabriel, como eu falei para vocês, uma bomba-relógio. Sabe, a gente tem uma defesa que em alguns momentos pode ser, né, um risco, principalmente com essa história do Zé. Então eu acho que aí já tem pelo menos um gol que a gente toma. Na minha cabeça, principalmente depois de hoje. E naquela famosa cartola, né? Empolgou. Eu acho, cara, que a gente vai ter show do Tyson e do Yuri Alberto no, no próximo jogo. Então, só pra não ficar com o, o Israel no 4x1, que eu acho que é o, o, a melhor, o melhor palpite, assim, depois do jogo de hoje. Eu vou no 3x1 ali e sei lá, cara, tipo, com os caras jogando muita bola, vai ser que ele vai demorar pra furar, mas depois que furar os caras vão, sei lá, passear em campo, assim. E para oh. não dizer 5x1, porque 5x1 é foda. Não tá, tá, um jogar. Puta merda, que burrice minha, meu. Então o seguinte. 1x1 <risos> um um e tamo fora, infelizmente. Não, mentira. Uh, cara, eu não consigo não acreditar no show do Yuri Alberto, tá ligado? Eu tô com essa, tô com esse pressentimento. Foi o nome dele, na verdade, que me veio assim. Então eu mantenho meu 3x1 e acho que. O problema é que ele não é o titular do Ramiros, né? Não entendi ainda. Tudo bem que o Galhardo, né, é bom, tá bem, beleza. Mas, meu, não faz sentido o Yuri Alberto não ser o titular de qualquer ah, treinador. Como eu falei pra vocês, daqui a 5 anos ele vai estar tá numa final de Champions League. Então, meu, sei lá. Bota o Alberto. mas é 3x1 do é, dia. Sábado, Principalmente
1: é. eu acho que o Alberto tem que jogar. Acho que do jeito que o Juventude vai vir, totalmente fechado. No momento que a gente fizer um gol, a gente vai precisar daquele contra-ataque. Né? Então, acho que o Iroberto é o cara pra jogar, concordo contigo, Gabriel. Mas eu, passou na minha cabeça, só não falei que ia ter gol do Tyson. Eu tinha esquecido que ele não podia jogar também.
0: É real. Não, e pior que isso, eu tô tão nesse do Wimple-Gol que eu falei pra vocês hoje ali quando a gente estava no grupo, né? Uh, na hora do cruzamento do, do Saravia Que o zagueiro afastou e o, e o Caio Vidal meteu aquela bike Eu falei ali, né? Falem do Marco Guilherme agora Fala ainda, mas eu tava tão empolgado que eu até né, botei o Marcelinho onde ele não tava. Então eu falei: Meu, o bicho é tão ruim que nem quando eu acho que é ele, ele consegue ser ele pra eu dizer que é ele naquele lance. Então,
2: Vai ver, foi, foi isso aí que aconteceu com o pessoal do, do GE. Achou que ele tava em outros, em outros lances também, deu fez gol, <risos> deu acidente. Sim,
1: é isso. É exato, eu queria ver esse jogo
0: que ele tirou <risos> seis. Só vem. pode ser, só pode ser. Murizada, então tá aí, meu. A gente volta no sábado depois de Interjuventude e. Muito obrigado a quem escutou aí até aqui, compartilha aí, chama a gente no Instagram, FarolColorado, segue a gente no Spotify, Spotify é sempre a melhor plataforma para nos escutar porque ajuda ali na distribuição e tudo mais, e chama junto na interatividade ali, Deixa a gente vai ter o um postzinho é, desse episódio no Instagram, deixa teu palpite lá e vamos ver quem sabe mais do que aí e quem não sabe nada, porque a gente aqui é os que não sabem nada, né?
1: vamos lá pessoal, boa noite, bom dia boa tarde, não sei se vocês não estavam escutando aí mas compartilhem com os amigos vamos fazer, chegar aí no pessoal e vamos lá, façam que nem o Gabriel comentou larguem seus palpites lá no Instagram vamos ver quem é, aqui. Quem é que é bom de chute aí. porque aqui ninguém acertou nada até agora eu
2: acho. <risos> mas fica difícil também né? o Inter não, não tá facilitando os, os... A gente tá pouco os palpites, isso aí então abração para todo mundo aí. e a gente se vê no Inter Juventude
1: falou
0: Vamos, Colorado!